الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن قريب مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته قال فاتجعت في عرض الوسادة واتجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيديه ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلق فتوضأ منه فأحسن وضوءه ثم قام يصلي قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذن اليمنى يفتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اتجع حتى أتاه المؤذن فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح هذا حديث كنا شرعنا في الكلام عنه فيما مضى واعترضنا فيه الآيات العشر من أواخر سورة آل عمران وقد أخبرتكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة قام فبكى فأته بلال ليؤذنه بالصبح فوجده باكيا فسأله عن علة بكائه فأخبره صلى الله عليه وسلم أنه قد نزل عليه تلك الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها فكان الخروج من هذا الـ من هذا الـ 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 التهديد أو هذا التقبيح لشأن القارئ غير المتفكر لها هو الداعي لنا أن نتذكر نتذكر ما فيها لكن بنوع من الاختصار حتى لا نخرج عن مقصود الدرس وقد ذكرنا لكم في المجلس الماضي بعدما عنا عن قول الله سبحانه إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب يعلموا أن كل عقل قادر على أن يتفكر في مخلوقات السماوات والأرض الله سبحانه خلق العقل لما خلق قادرا على التفكر في عجيب مخلوقاته المبثوثة في سماواته وفي في كونه كله لكن لا ليس كل عقل يفعل ذلك وإنما العقل الذي ينظر ويتفكر ويهتدي ويستفيد هو الذي وصف الله أصحابه بقوله الذين يذكرون الله فليست الآيات الإلهية في الكون ليست تظهر إلا لأهل الذكر لذلك قال ربنا الذين يذكرون الله كم من عالم يبيت ليله يرصد الأكواب النجوم والكواكب ويعلم من أمورها وأحوالها وسننها وأفلاكها وما لا يعلمه كثير من الناس ويلتذ بالعلم الحاصل له ولكنه غائب عن الاستدلال بها على خالقها ولقد حدثتكم في المجلس الماضي عن أولئك الذين في أوروبا مثلوا لابن آدم لجسم ابن آدم الناظر فيه ينظر قول ربنا سبحانه في أنفسكم أفلا تبصرون 
فرأوا عجيب صنع الله تعالى في نفس ابن آدم في جسم ابن آدم ولكنهم ذهلوا عن خارق ذلك كله فهؤلاء قوم تفكروا في أسرار السماوات والأرض ونظروا في عجيب هذه المخلوقات المبثوثة فيها لكنهم لم يظهر لهم لم يربطوا بين ذلك وبين صانعه كم من إنسان ينظر إلى صنعة بديعة لكن لا يخطر في باله صانعها فكل هؤلاء الذين نظروا في في هذه الأسرار في أسرار المخلوقات وهم ذاهلون عن عظيم قدرة الله سبحانه وعن حكمته وعن رحمته وعن وعما يستدل بهذه الأسرار على على صانعها كل من فعل هذا إنما يلتذ عقله بالعلم الحاصل لأن العلم في ذاته له لذة يلتذ عقله بالعلم الحاصل لكن روحه تبقى محرومة من لذة الذكر ولذة معرفة الله عز وجل لكن ينبغي أن تفهموا شيئا آخر وهو أنه لا يكفي الذكر فقط ليس كافيا لمعرفة هذه الأسرار الإلهية المبثوثة المنثورة في كون الله سبحانه ليس الذكر كافيا إنما الذكر المقرون بالفكر ولذلك قال ربنا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات كم من مؤمن يذكر ربه ولكنه لا يتفكر في مخلوقات ربه لذلك كان أبو سليمان دراني رحمه الله يقول إني لأخرج من بيتي فلا يقع بصري على شيء إلا أرى لي فيه من الله منفعة أو أرى لي فيه من الله عبرة فهؤلاء الباب الذين جمعوا بين الذكر والفكر ونظروا وسرحوا أبصارهم في خلق الله تعالى وفهموا ما فهموا قالوا ربنا ما خلقت هذا باطلا لا يمكن أن أن تكون يا ربنا خلقت هذا عبثا باطلا بل لا بد أن يكون خلقك كله لحكمة بديعة علمها من أطلعه الله عليها وغاب عنها من غيبه الله عنها وإذلك قالوا بعد ذلك سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك أن تخلق شيئا باطلا سبحانك هذه مصدر مصدر يراد به التنزيه تنزيه الله تعالى عما لا يليق والمراد هنا تنزيهه عن أن يخلق شيئا باطلا فليس شيء يخلق باطلا قد يقول الإنسان كثير من الناس تقول أنتم يا معشر المسلمين تحرمون أكل الخنزير ولماذا خلقه الله وقد تقول لإنسان لا تأكل بيدك اليسرى فيقول لك الله خلقها يعني إذا لم أكل بها فلأي شيء خلقت عبثا لا والله ما خلق الله الحيوانات الكاسرة المفترسة والأفاعي ليس شيء مخلوقا باطلا أبدا وإنما هي حكم مبثوثة قد يطلع الله عليها من شاء ويغيب عنها من شاء وهؤلاء فهموا هذا فقالوا ربنا ما خلقت هذا باطلا عبثا سبحانك فقنا عذاب النار النار التي يستوجبها من يعرض عن الاعتبار ومن يخل بما ينبغي للواحد القهار سبحانه وتعالى ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك 
فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته أهنته وأذلته لأنهم لما رأوا هذا 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 الخلق العجيب الذي لا يقدر عليه إلا الجبار القاهر القادر الذي لا يغالب ومن غالبه غلب علموا أن الله أن من أدخله الله النار فقد أخزاه فقد ذل وهان ومال قالوا ومال الظالمين من أنصار ليس لهم نصير يدفع عنهم الخزي الذي يحق به ربنا إننا سمعنا منادي ينادي الإيمان المنادي الرسول صلى الله عليه وسلم أو هذا القرآن الذي بين أظهرنا هو أيضا ينادي أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار قضية كيف ما معنى توفنا مع الأبرار هل ينفع الفاجر أن يموت بجانبه البر وتوفنا مع الأبرار أينفع عامل السيئات أن يموت مع عامل مع عامل الحسنات وفاعلها أينفع هذا ذاك فما معنى توفنا مع الأبرار يعني اجعلنا من جملة الأبرار الذين يعني نموت بصحبتهم المعية هنا مقصود ليس ليس اللفظ على ظاهره أن نكون معهم وإن كنا على خلاف فعلهم لا أن أتوفنا مع الأبرار أن نكون من جملتهم فنتوفى فنتوفى معهم وكيف نكون من جملة الأبرار بأن نلزم البر حتى نموت عليه وهذه عجيبة جدا الكلام حكاية عن قوم وصفوا بأنهم أولي ألباب وصفوا بأنهم أولو ألباب وصفوا بأنهم جمعوا بين ذكر الله والتفكر في في خلقه وهذا الذكر وهذا التفكر أورثهم حالا استشعروا بها أن ربنا سبحانه ما خلق شيئا عبثا فدعوه هذه الدعوات التي سمعتم هذه مقامات راقية شامخة سامقة فكيف بعد ذلك يقول فتوفني يعني يا ربي أسألك أن تبقيني على البر وأن تثبتني عليه حتى أموت معناه أن هذه النفس مع ما لها من الفضل الذي دلت عليه هذه الـ 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 هذا السياق القرآني مع هذه النفس العالية جدا التي جمعت بين هذا الذي ذكرنا لكم أصحابه يقولون يا ربي لا نثق بهذه النفوس يهضمونها يا ربي لا ثقة لنا بهذه النفوس ولسنا نطمئن إلى أنها تبقى ثابتة على البر فإننا نسألك أنت أن تثبتنا عليه فتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد والخزي يوم القيامة فضيحة لأنه على رؤوس الأشهاد إنك لا تخلف الميعاد لا بد من ذلك الميعاد الذي وعدته رسولك يوم لقائك اليوم الموعود لا بد فاستجاب لهم ربهم لأنه سبحانه لا يضيع عنده السؤال ولا تخيب لديه الأمل فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم إذا كان مثلا قضية أخرى هنا ما, ما, ما سؤالهم سؤالهم هذا الذي ذكر لأننا سمعنا المنادين يمدي الإيمان أن آمنوا بربنا فاغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا مواتنا رسولك ولا تخزينا يوم القيامة 
فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل ألم يكن مغنيا كافيا أن يقال فاستجاب لهم ربهم لأن هذه هذه هذا 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 القول هذا هذه الجزء هذا الجزء من الآية أني لا أضيع عمل عامل منكم هذا فيه بيان لصورة الاستجابة أي شيء استجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل أكانوا سألوا ألا تضيع أعمالهم يعني هو استجاب لهم سبحانه لكن صورة الاستجابة لم تكن مطابقة لصورة السؤال بل لكم شيء فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل وإنما السؤال شيء آخر قالوا هذا هذا البيان بيان لصورة الاستجابة لحكمة عجيبة جدا كأن ربنا يريد أن يخبر أولي الباب الذين يفهمون أن النجاة من العذاب والفوز بحسن الثواب إنما بسبب عمل العامل أني لا أضيع عمل عامل فذكر العمل وذكر ذكر المصدر وذكر اسم الفاعل هذا تكرار لمادة العمل ليبين أهميته وإنما تجزى ما عملت والعمل المنجي هو العمل الذي كما تعلمون الصالح الخالص لأنه قالوا الإنسان, الإنسان قد تغشه نفسه كم من واحد يظن نفسه مخلصا وما هو بمخلص ويحسب أنه برئ من حول نفسه وقوة نفسه إلى حول ربه وقوة ربه وليس ذلك بصحيح ويحسب أنه مريد لله في كل حركة وسكون وإنما هو مرائن وذلك قال لا أضيع عامل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا تركوا ديار الشرك إلى دار الإسلام وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد أوذوا في سبيل الله كان إيذاؤهم بسبب أن قالوا ربنا الله يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم هذا سبب الإخراج أن تؤمنوا بالله ربكم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا وهذه أعظم المراتب أن يقاتل فيقتل ويعقر جواده ويعفر وجهه بالدم والتراب لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله سبحان الله أليس مغنيا أيضا أليس كافيا أن يقال لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار لماذا يضاف ثوابا من عند الله هذه الهمزة ضمير راجع على من لا أكفرنا ولا أدخلنا الضمير يرجع إلى ربنا سبحانه فلماذا يعاد ثوابا من عند الله هو معلوم من الأول من, 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 من الضمير معلوم ولا مش معلوم يكرر بالتصريح بإظهار اسم الجلالة لا بالضمير وبصفة العظمة ليطمئن هذا العامل إلى أن ثواب العظيم لا بد أن يكون عظيما
والله عنده حسن الثواب ثم قال لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد الكلام السابق كان عن أهل الألباب من المسلمين المؤمنين ثم انتقل الكلام إلى أهل الكفر لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد وربط بينهما بالنهي عن الاغترار بالحوالين كأن ربنا يقول للمسلم ينبغي أن يجعل مرمى نظره ثواب الله فذلك هو الثواب الحق لا تزول عنه ولا يزول عنك ولا تحتفل بما فيه أهل الدنيا من الكافرين من الرغد في العيش والساعة في الرزق والانبساط والأحوال في أنواع التجارات والصناعات فإن تلك نعمة زائلة وظلال آفلة وسحابة حائلة لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم هذا كما يقول ربنا في الآية الأخرى فما هي الكافرين أمهلهم رويدا ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله ما النزول قال النزول هو ما يعطاه الضيف عند أول نزوله هذا النزول يعني ليس ما يعطاه الضيف عند استقراره ومكوثه لا هو ما يقدم للضيف ابتداء هذا النزول أنا هذا الكلام لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار وخالدين فيها نزولا هذا هو النزول معنى كينا شي حاجة أخرى كيفاش لا هذا النزول هذا النزول هذا النزول فقط الأنهار ذكر ربنا مثل الجنة التي وعدنا متقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبين لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مص... هذا كل النزل ما بعد النزل مطوي وما عند الله خير للأبرار ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب وشر يا رب جعلني وإمي أهل كتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله أذلاء له لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا لا يكتمون ما بأيديهم وما علموه من البشارات بمحمد صلى الله عليه وسلم لا يكتمون ذلك ولا يشترون به ثمنا قليلا واعلموا أن كل ثمن أعطوه فإنه ثمن قليل لماذا؟ لأنه لا نعلم في أعداد الدنيا شيئا لا ينحصر هذه من الأحكام العقلية أن كل عدد فهو محصور كل عدد قل أي عدد قل أي عدد شئت كنا نتحدث عن السنة الضوئية 9000 مليار و500 يعني أعداد أرقام شهية ولكنها محصورة لو قدر أن عادة يعود لانتهى إلى لانتهى العدد فليس هذا ما يقال في الرياضيات إلى اللا نهاية هذا لا يعرف هذا كيفاش اللا نهاية 
لا بد كل عدد له نهايه ما كاينش لا يوجد عدد لا ينتهي الاعداد منتهيه هذا من العلوم العقليه معروف هذا لا لكنهم لعلهم قالوا لا نهايه باش ما تبقاش تابع انت هذاك الشيء هذا كل ثمن يعطاه هو ثمن قليل هب انك اعطيت ملء هذا المسجد من من الدراهم او من الريالات او من الدولارات او من اليورو ملء هذا المسجد اذا لم تقدر على صرفه كله فستموت وتتركه فهو ثمن قليل لكن ما عند الله لا لا تتركه ابدا ولا ينفذ عنك ابدا فكل ما قابل هذا فهو قليل وان كان ما كان وما عند الله خير للابرار وان من اهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما انزل اليكم وما انزل اليهم خاشعين لله لا يشترون بايات الله ثمنا قليلا حتى لا يقول انسان لا هذا اشترى به ثمنا كثيرا نحن طلعنا على كثير جدا من 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 مبيعات الاناجيل عندهم طبعا حدا يعني قد يكون فيها من الارباح 50 مليون دولار 100 مليون دولار 100 مليون دولار 100 مليار ديالنا حنا 100 مليار ديالنا فيقول لك قد يقول قائل هذا ليس بثمن قليل بل هو قليل اذا قوبل بالباقي لانه نافذ وان لم ينفذ فانت ستتركه فاذا هو قليل لا يشترون بايات الله ثمنا قليلا اولئك لهم اجرهم عند ربهم ان الله سريع الحساب يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا قال الحسن البصري رحمه الله امروا أن يصبروا على دينهم الذي ارتضاه الله لهم فلا يتركوه لا لسراء ولا لضراء ولا لشدة ولا لرخاء حتى يموتوا مسلمين وصابروا صابروا أعداءكم الذين يحاربونكم على دينكم ورابطوا أي دوموا واثبتوا في أماكن العبادة لا تتركوها ولا تزولوا عنها واتقوا الله لعلكم تفلحون فلاحا لا خسران بعده وذاك لعمره هو الفلاح تأو الله أن يجعلنا من هؤلاء بفضله وجوده آمين نعم هذا نحن قلنا لكم إن شرط هذا كله شرط هذا كله اختصار على على وجه الاختصار وإلا هذا هذا النوع من هذا من الآيات المصطفى لقراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت لابد أن يطوي فيه فيه يعني أسرار كثيرة جدا 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 ولكن حيث الدرس درس فقه وحديث وليس درس تفسير أردنا أن نخرج من العودة من عودة الويل بهذا ويعني أحب لكم أن تستزيدوا من الأسرار في هذه في فيما هو مثوث في الكتب إن شاء الله نعم ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من صورة آل عمران هذه قالوا فيها من الفقه في نوم النبي صلى الله عليه وسلم ثم استيقاظه وقراءته صلى الله عليه وسلم القرآن بعد نومه قالوا فيه من الفقه جواز قراءة القرآن 
اللي المحدث يحدث الأسفر على غير وضوء لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام نوما طويلا كثيرا ثم استيقظ فقرأ القرآن ولم يتوضأ وذلك فلا خلاف عند الفقهاء أن قراءة القرآن لغير الجنوب من غير مسن المصحف جائزة جائزة وإن كان محدثا هذا لا 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 مقرر عند الفقهاء وقد روى مالك في موطئه عن محمد بن سيرين أن عمر بن الخطاب كان مع قوم يقرأون القرآن فذهب لحاجته ثم رجع وهو يقرأ القرآن فقاله رجل يا أمير المؤمنين تقرأ القرآن وقد ولست على وضوء فقال عمر رضي الله عنه من أفتاك بهذا أمسيلمة وقال أمسيلمة لأن الرجل كان من بني حنيفة قوم مسيلمة يعني من أفتاك بضرورة أن أتوضأ لأقرأ القرآن أمسيلمة معناه أنه لا يشترط الوضوء لقراءة القرآن أما مس المصحف على غير وضوء فهذا الجمهور على منعه وسيأتي الكلام عنه في موضعه إن شاء الله لكن هنا إشكال هم يقررون أن قراءة القرآن عن ظهر قلبي لغير متوضئين لا بأس بها ويستدلون بهذا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه نام واستيقظ وقرأ لكن هذا يشكل عليه ما يقررونه هم أنفسهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نومه لا ينقض وضوءه وذلك من خصائصه وقد تقدم لنا أحسنت إن عيني تنامان ولا ينام قلبي وقد قلنا لكم هناك إن معنى ذلك أنه صلى الله عليه وسلم لا ينام قلبه وإنما تعيناه معناه أنه إذا أحدث يحس بالحدث فليس هو غائبا عما يقع منه في نومه كغيابنا وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم فإذا لا يمكن أن يستدل بنومه صلى الله عليه وسلم على على جواز قراءة غيره القرآن بعد النوم لأن نوم غيره ناقض وليس نومه صلى الله عليه وسلم ناقضا وضح لكم الاستشكال وهذا استشكال صحيح وهذه مشكلة في الحق عندنا بعض المرات أن العلماء يقررون شيئا في الأصول ويذهلون عنه في الفقه فيخالفون ويقررون شيئا في الخصائص والشمائل ويذهلون عنه في وهذه مشكلة هذه من أمثلتها الاستشكال صحيح وذلك أجيب عنه بأن قيل إنه يعني لا يلزم من كون نومه غير ناقض أن لا يكون صدر منه شيء في نومه صلى الله عليه وسلم يعني احتمل أن يكون خرج منه حدث صلى الله عليه وسلم في نومه ولذلك توضأ بعد ذلك سيقوم إلى شن معلقة ويتوضأ لا يعني هذا أنه لا يحس بذلك بل الفرق بينه وبين صلى الله عليه وسلم في هذه أنه إذا خرج منه إذا صدر منه حدث في نومه أحس به بخلافنا لأن عينيه صلى الله عليه وسلم تنامان ولا ينام قلبه بخلافنا إذا قالوا عندما قام وتوضأ هذه أمارة على أنه صدر منه حدث صلى الله عليه وسلم وهو يحس به فليس معنى كونه فليس معنى كون نومه غير ناقض أنه لم يصدر منه ناقض في نومه مفهوم كلام هذا هو
ثم قام إلى شن معلق فتوضأ منه فأحسن وضوءه الشن ثم قام إلى شن معلق أو شن معلقة أو شنة معلقة الشن والشنة القربة البالية القربة البالية وكانوا يستعملون القربة البالية أكثر من الجدد لأن القربة البالية أكثر تبريدا للماء من الجدد بذلك كانوا يستعملون البالية والشن قلت لكم والشن تجمع على على شنان ومن أمثال العرب المعروفة لا يقعقع له بالشنان لا يقعقع له بالشنان القربة من الجلد إذا بليت ويبست تشنجت فإذا حركت قعقعت واصدرت صوتا فكانوا كانوا يقعقعونها للإبل فتفزع فتسرع في السير فضرب هذا المثل للرجل الصلب الذي لا يهدد ولا يفزع فقيل لا يقعقع له بالشنان يعني وإن قعقعت له فإنه لا يفزع مفهوم قد قال الحجاج في خطبته المشهورة إني والله لا يقعقع لي بالشنان هذه الخطبة هي أول ما سامعه منه أهل الكوفة حينما ولاه عبد الملك بن مروان العراق ويخطوة مشهورة جدا تظهر فيها فصاحة الحجاج وكان من الفصحاء حجاج كان واليا على المدينة فولاه عبد الملك العراق وبلغ أهل العراق أن الحجاج آت وهو ولي عليه فاجتمعوا في مسجد الكوفة ينظرون في أمرهم فجاء الحجاج حتى دخل في مسجد الكوفة وهو ملثم بلثام قد غطى أكثر وجهه وأمم المنبر وصعد عليه وجلس وبدأ الناس ينظرون إليه لما رأوا سكوته طال احتقروه واستصغروه فبدأوا يشتمونه ويذمون حتى قام قائم منهم يقال محمد بن عمير فأخذ حجارة وقال ألا أحسبه لكم ثم قال, قال قبح الله بني أمية ما وجدوا غير هذا يستعملونه ما أعياه وأدمه أعياه من, من, من العي الذي هو لا 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 انحصار عن الكلام لأنه ما ما تكلم فظنه مفحما محصورا وأدمه لأنه كان قبيح الوجه الدممة القبح فقالوا ما أعياه وما وأدمه والله ما أحسب خبره إلا كروائه أروائه منظره يعني إذا تكلم سيكون كلامه قبيحا كمنظره هذا القائل قاله ما بعد ذلك أروات الأخبار يقول إن الحجاج لما تكلم صارت الحجارة تسقط من يد ذلك المتكلم ولا يشعر أن تسقط من يده من شدة فزعه لأخذ به قالوا فلما رأى الحجاج عيون الناس إليه نهضا وكشف اللثام عن وجهه وقال أنا ابن جلا وطلاع الثنايا متى أضع العمامة تعرفني يا أهل العراق إني أرى رؤوسا قد أينعت وطاب قطافها وإني لصاحبها كأني أنظر إلى الدماء بين العمائم واللحى ثم أنشد 
هذا أوان الشد فاشتدي زيم قد لفها الليل بسواق حطم ليس براعي إبل ولا غنم ولا بجزار على ظهر وضم قد لفها الليل بعصلبي أروع خراج من الدوي مهاجر ليس بأعرابي قد شمرت عن ساقها فشدوا وجدت الحرب بكم فجدوا والخوس فيها وتر عردوا مثل ذراع مثل ذراع البكر أو أشدوا لا بد مما ليس منه بد ثم قال وإني يا أهل العراق والله لا يقعقع لي بالشنان ولا يغمز جنابي تغمز التين وإني فررت عن ذكاء وفتشت عن تجربة وإن أمير المؤمنين أطال الله بقاءه نثر كنا معيدانها طها عودا وأصلبها مكسرا فرماكم بي لأنكم طالما أوضعتم في الضلالة أوضعتم يعني سيرتم إضاع نوع من المشي واتجعتم في مراقل الضلال وإن أمير المؤمنين أعطيكم أعطياتكم وأرسلكم إلى حرب عدوكم مع المهلب بن أبي سفرة وإني والله لا أجد رجلا تخلف بعد أخذ عطائه بثلاثة أيام إلا ضربت عنقه وإني والله لا أقول إلا وفيت ولا أهم إلا أمضيت ولا أخلق إلا فريت اقرأ يا غلام عليهم كتاب أمير المؤمنين فبدأ الغلام الذي كان معه اقرأ قرأ بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الملك أمير المؤمنين إلى من بالكوفة من المسلمين سلام عليكم فالناس ساكتون ينصتون فلما رأى الحجاج سكوتهم قال يا غلام أمسك ثم قال اكتفت إلى أهل الكوفة وقال أيسلم عليكم أمير المؤمنين فلا تردون عليه شيئا هذا والله أدب ابن نية والله لا أؤدبنكم أذبا غير هذا أو لا تستقيمون اقرأ يا غلام فلما بلغ سلام قوله سلام عليكم قال ما بقي أحد في المسجد إلا وقال وعلى أمير المؤمنين السلام ثم نزل وشرع يعطي الناس في الأعطيات فجاء رجل شيخ يرعاش من الكبار فقال له أصلح الله الأمير قد ترام بي من الضعف وعندي ولد هو أقدر مني على الأسفار فخذه بدلا مني فقال الحجاج نفعل أيها الشيخ فانصرف ذلك الشيخ فقال رجل منهم للحجاج أتعرف من هذا أيها الأمير قال لا قال هذا عمير البرجمي الذي يقول أبوه هممت ولم أفعل وكدت وليتني تركت على عثمان تبكي حلائله هممت أن أقتل عثمان هممت ولم أفعل وكدت وليتني تركت على عثمان تبكي حلائله قال وأهجاء هذا وأتى هذا فصعد على بطن عثمان مقتولا فكسر ضلعين من أضلاعه فقال حجج ردوه ذك الشيخ ردوه فقال الحجاج هل لا أرسلت بدلا عنك يوم الدار 
والله يا إن في قتلك لا صلاح للمسلمين أيها الشيخ يا غلام ضرب عنقه فسمع ضوضاة في الخارج فقال ما هذا قالوا هؤلاء البراجمة جاءوا ينتصرون لعمير فقال أتحفوهم برأسه فولوا هاربين جميعا فكان هذا أول ما عرف من بأسه حتى استقام العراق لجبروتي حتى كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول لو جاءت كل أمة بجبارها ووضعوا يوم القيامة ووضعوا في كفة وأتيناهم بالحجاج وحده لرجحناهم أجمعين نعم ثم قام يصلي قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت إلى جنبه قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع من الوضوء ثم قمت إلى جنبه وهذه الرواية في الموطأة فيها طي لما نشر في خارجه وهو ما رأى الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت على يساره وأين يكون المؤتم بالإمام على يمينه قال فقمت على يساره فحولني فأخذ برأسي فحولني من ورائي فجعلني عن يمينه وهذا كله طبعا مطوي في حكايات الموطئ هذه نعم فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذن اليمنى يفتلها قام ابن عباس رضي الله عنهما يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم وإنما دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدأ الصلاة منفردا وما كان ينوي أنه إمام ثم جاء ابن عباس فأتم به ولما قام في موضع لا ينبغي أن يقوم فيه المأموم حوله النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه وأقامه في الموضع الذي أن يبغي أن يقوم فيه المأموم فسلك به سنة الإمامة قالوا في هذا دليل على أن المأموم يجوز له أن يدخل مع إنسان في صلاة فيأتم به وإن لم يكن ذلك الإمام ناويا أن يكون إماما كما وقع من ابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينوي إماما لم ينوي الإمامة ابتداء وإنما جاء ابن عباس فدخل وسلك به رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلك المأمومية لما نقله من عن يساره إلى عن يمينه هذا واضح وذلك قالوا يجوز لمن ابتدأ الصلاة منفردا أن يؤتم به وإن لم ينوي الإمامة ابتداء واستدل أصحاب هذا القول أيضا على ذلك بما رواه مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في رمضان فقمت إلى جنبه ثم جاء رجل آخر فقام أيضا حتى كنا حتى كنا رهطا فلما أحس النبي صلى الله عليه وسلم بنا ورأه جعل يتجوز في صلاته وهذا أيضا في غاية الظهور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ناويا ابتداء الإمامة واستدلوا على هذا أيضا بما روى عبد الرزاق في مصنفه عن عبد الله بن عتبة أنه دخل على عمر بن الخطاب فوجده يصلي تطوعا 
قال فقمت عن يساره قال فحولني عن يميني ثم جاء يرفأ يرفأ هو خادم عمر قال فأخرنا فصلينا وراءه وهذا أيضا ظاهر في أنه لم يكن ينوي الإمام وهذا أصحاب هذا القول هذا مذهبنا مذهب المالكية وهو قول عند الشافعية أيضا قال ابن حجر هو الأصح عندهم ابن حجر الشافعي وقال الشافعية في قول آخر إنه لا يجوز للمأموم أن يأتم بإمام لم ينوي الإمام تبتداء يشترط يشترط أن ينوي الإنسان الإمامة ليصح الاتمام به فإن لم ينويها ما لا تصح إمامته هذا قول عند الشافعية لكن هذا قول يدل على مرجوحيته الأحاديث التي ذكرنا ومنها حديث الباب والحنفية يفرقون بين الرجل والمرأة يرون ذلك مباحا للرجل أن يأتم بمن لم ينوي الإمامة ابتداء ويمنعون ذلك في حق المرأة لماذا؟ قالوا لأن لأنه لا يترتب حكم على إمامة الرجل للرجل لا يترتب حكم على ذلك يعني إذا كنت تصلي فجاء رجل فأتم بك لا يترتب شيء على ذلك بخلاف المرأة لو جاءت فأتم بك تمت بك فإنها يحتمل أن تبطل صلاتها عندهم بإتمام هذا فلذلك لما صار الفرق بين الرجل والمرأة من هذه الحيثية أجزوه للرجل ومنعوه للمرأة وهذا أيضا فيه ما فيه لأن الحادثة التي ذكرنا لا دلالت فيها التفريق وإنما النساء شقائق الرجال في الأحكام الحنابلة يفرقون بين التطوع والفريضة فيجيزون ذلك في التطوع يعني يقولون يمكن للرجل أن يأتم بغير من نوى الإمام الإمامة ابتداء لكن في صلاة تطوع أما في صلاة فريضة فإنهم يشترطون يشترطون في الإمام أن يكون ناويا الإمامة ابتداء وهذا يشكل عليه ما رواه الإمام أحمد وأبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجل يصلي فقال أنا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه وهذا كانت في صلاة فرد وذلك أظهروا المذاهب وأقواها هو مذهب المالكية ومن وافقهم من الشافعية وهذا الذي ذكرنا لكم أن الإمام لا لا يشترط في صحة إمامته وفي صحة صلاة من خلفه أن ينوي الإمامة هذا عام إلا في أربعة مواطن في صلاة الجمعة يشترط في الإمام أن ينوي الإمامة تصح صلاته وإمامته لماذا؟ لأن الجماعة شرط صحة في الجمعة لا تصح الجماعة لا تصح الجمعة إلا في جماعة فلما كانت الجمعة لا تصح إلا في جماعة وجب أن ينوي الإمام أنه إمام جماعة ولبتاني اشترط هذا والموضع الثاني في الجمع ليلة المطر في الجمع ليلة المطر الجمع بين الصلاة المغيب والعشاء مثلا اشترط أيضا أن ينوي الإمامة لأن الجماعة شرط في صحة الجمع والموضع الثالث في صلاة الخوف للدليل نفسه أيضا والموضع الرابع في الاستخلاف 
الإمام الذي يحدث له ما يوجب خروجه فيستخلف غيره فليصلي بالناس هذا المستخلف يجب عليه أن ينوي نية الإمامة لينتقل من نية المأمومية إلى نية الإمامة أما المأموم فشرط دائما أن ينوي نية الاقتداء هذا لأنها هي التي تميز بين مأموميته وانفراده وذلك قال البشار على الإمام نية في أربعة مستخلف خوف وجمع جمعة معناه في غير هذه الأربعة لا يشترط لا يشترط النية على الإمام نية في أربعة مستخلف خوف وجمع جمعة وأشترط على المأموم نية اقتداء قال الشيخ خلي رحمة الله عليه ونية وشرط الاقتداء نيته بخلاف الإمام الإمام ليس يشترط في صحة الإمامة نيته شرط الاقتداء نيته بخلاف الإمام ولو بجنازة إلا جمعة وجماعة وخوفا ومستخلفا وإلى مجلس آخر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك شهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين